0: Der DLRG-Podcast im Gespräch. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG ist nicht nur die weltgrößte Wasserrettungsorganisation, sie ist auch eine weltgroße Hilfsorganisation. Genau das zeigte und stellte sie auch jetzt in der schweren Zeit des Angriffskrieges auf die Ukraine dar. Die vielen örtlichen Gliederungen der DLRG helfen und halfen, wo sie nur können und konnten. Wie und wo genau das passiert, das erfahren wir im heutigen DLRG-Podcast im Gespräch vom Leiter Verbandskommunikation der DLRG, Frank Wöhm. Moin, hallo, servus und einen wunderschönen guten Tag oder auch schön, Guten Abend, ich weiß ja nicht, wann ihr mir, äh, natürlich uns zuhört. Das ist ja das Schöne am Podcast, man kann den hören, wann man möchte, eben auch immer wieder. Mein Name ist Achim Wiese, ich moderiere diesen Podcast und äh, heute zu Gast Frank Wilmo. Weit mehr als 250.000 Flüchtlinge aus der Ukraine sind mittlerweile hier in Deutschland. Die DLG hilft, wo sie nur kann. Darüber spreche ich genau jetzt mit... Frank Wilmo, dem Leiter Verbandskommunikation der DLRG. Moin Frank. Hallo, schönen guten Tag aus Berlin. Frank, du bist ja auch Einsatzleiter im DLRG-Landesverband Berlin und genau als solchen oder mit dem mit in dieser Position möchte ich mit dir reden. Inwieweit hat sich die Situation in der Hauptstadt mittlerweile, ich sag mal, vielleicht sogar entspannt? Ja, entspannt kann man nicht sagen.
1: Es sind langsam Strukturen geschaffen worden, dass äh, Abläufe ähm, ja vernünftig laufen. Denn die letzten 14 Tage war hier in Berlin die Chaosphase. Die hat sehr länger gedauert, als normalerweise dauert. Also die DLG ist hier in Berlin seit dem 5.3. im Einsatz mit. Betreuungskomponenten, aber auch ganz, ganz vielen anderen Helfer, die normalerweise nicht sich in der Betreuung hm. umtreiben, die Wasserrettungsdienst machen oder Ausbildung. Wir ähm, haben also alles mobilisiert, was wir hinbekommen haben, weil einfach äh, rund um die Uhr hier geholfen werden muss.
0: Gut, ins Detail gehen wir gleich noch. Du sagtest eben, seit 5. März seid ihr dabei. Wie kam es überhaupt dazu? War da irgendwie so ein Anruf, so unter dem Motto, nun helft mal bitte oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das läuft immer parallel. Also
1: einmal haben wir einen offiziellen Auftrag des Senates bekommen, gewisse Dinge zu übernehmen, äh, wie zum Beispiel das Logistik, äh, den Logistikbereich im Tempelhofer, im Tempelhofer Flughafen ja. oder auch zusammen mit anderen Hilfsorganisationen die Messe ähm, organisieren. Aber es ist auch gelaufen, dass wir halt eben den Hauptbahnhof mit äh, mit Essen versorgt haben über einige Tage lang. Da wurden ohne, ohne, ohne Unterbrechung, Stullen geschmiert, siebeneinhalbtausend Stück am Tag teilweise. Und die wurden dann halt zum Hauptbahnhof geliefert. Auch das wurde natürlich dann später abgesegnet, äh, offiziell. Aber das sind die Sachen, die ja alles halt mhm. passieren.
0: Frank, ich stelle mir vor, dass das gar nicht so einfach war. Äh, auf solch einen Einsatz ist man ja als DLRG nicht unbedingt vorbereitet. Nein, überhaupt nicht. Äh, gut, wir haben natürlich
1: Betreuungseinheit eine Betreuungseinheit hier in Berlin, die natürlich sowas übt und auch schon ein paar Mal im Einsatz war. Ja. Aber äh, die Menge an Leuten, die wir da gebraucht haben, allein um die Stühlen zu schmieren, waren teilweise 40 Leute von der DLG äh, aktiv. Das waren natürlich alles, äh, auch Leute, die nicht unbedingt jetzt äh, die Betreuungskomponente normalerweise ja, versorgen. Ja. Aber ähm, jeder wollte helfen. Es gab überhaupt keine Probleme, äh, die Person zusammenzubekommen, weil jeder hat gesehen, was da passiert. Jeder hat die Bilder gesehen und war zutiefst verstört, als er die Bilder gesehen hat und war einfach klar, da musste geholfen
0: werden. Mhm. Also du hattest gesagt, Stollen schmieren, also, Sch also Brot schmieren. Äh, was habt ihr sonst noch so gemacht? Oder was ja. macht ihr auch noch?
1: Also wir haben äh, unter anderem die... Messe äh, betreut, da ist ein äh, große Hallen aufgemacht worden als Notunterkünfte. Zuerst mhm. waren es zwei Hallen mit ungefähr 800 Betten, jetzt sind es drei Hallen mit weit über 1000 Betten. Ähm, da wurde immer in 24-Stunden-Schichten gearbeitet, also 24 Stunden hat die DLG übernommen, danach 24 Stunden das Rote Kreuz und dann 24 Stunden die Johanniter und wir haben diese 24 Stunden noch einmal aufgeteilt in acht äh, stunden schichten wo ca. 20 Helfer der DLRG vor Ort waren und die haben sich um alles gekümmert, also um mhm. die Kleinigkeiten, ähm, wenn eben äh, jemand vermisst wurde oder halt eben wenn äh, Versorgung stattfinden muss, auch der Tiere, es waren ganz, ganz viele mhm. Tiere dabei. Es waren ja überwiegend ähm, Frauen und Kinder, die angekommen sind, ähm, die natürlich riesige Ängste hatten, Befürchtungen ja. hatten. Wir probierten dann mit Dolmetschern irgendwie fest äh, ihnen zu erklären, was passiert, wie es passiert. Leider sind wir auch äh, natürlich nicht informiert gewesen, weil keiner wusste, wie es weitergeht. Diese Notunterkünfte, die im Messerheim untergebracht waren, sind normalerweise dafür gedacht, dass die Leute maximal 24 Stunden bleiben ja. und dann in Busse gesetzt werden, natürlich nach eigenem Wunsch, wo sie gerne hin möchten in Deutschland und dann halt dahin gebracht werden, um dann da vernünftig untergebracht zu werden. Mhm. Aber man muss sich das auch so vorstellen, wir kommen in die Ukraine und dann wird einem gesagt, da gibt es drei, vier Orte, die wir noch nie in unserem Leben vorher gehört haben. Ja, und ja. da soll man dann hinfahren. Das natürlich viele Leute, ja, überhaupt schwierig. Äh, die kennen vielleicht München, die kennen Berlin, die kennen Köln, äh, aber die kennen natürlich nicht irgendwie Erfurt oder irgendeinen anderen kleinen Ort, München-Gladbach. Ja. Da muss man erstmal erklären, wo sie hinkommen, was da sie erwartet und so weiter.
0: Naja, die, die, Stadt, Stadt. die Stadt vom Namen her, Berlin kennen sie natürlich, ja. aber sie wissen natürlich auch gar nicht, mit den örtlichen Gegebenheiten umzugehen, denke ich mir. Richtig. Und ähm,
1: man merkte also, dass die Leute physisch und psychisch durch waren. Sie mhm. waren tagelang auf der Flucht. Sie ähm, haben wenige Stunden Zeit gehabt, ihre Sachen zusammenzupacken. Also ich habe es immer wieder gesagt, auch zu meinen Helfern, ähm, stellt euch vor, ihr müsst ein zwei Stunden eure Wohnung wahrscheinlich für immer verlassen äh, und seid dann tagelang unterwegs. Also in dem Augenblick, wo sie ein Bett hatten, hat man richtig gesehen, wie die Leute ja. erstmal ja. Ja, zusammengebrochen sind und erstmal egal, was um sie rum passiert ist, geschlafen haben. Erstmal durchatmen. Richtig. Also es war nicht ganz einfach und äh, wie gesagt, wir haben es jetzt also...
0: Wie, wie jetzt habt ihr denn da auch äh, Betreuung vorgenommen? Ich kann mir vorstellen, weil du es gerade eben so schön beschrieben hattest, die Ängste, die die Menschen ja auch haben und, und alles neu. Und ähm, sie denken an ihre Männer, die zurückgebliebenen, zurückgeblieben sind äh, oder Söhne. Äh, habt ihr da irgendwie so eine Betreuung auch vorgenommen? Also einfach mal gut zureden? Ja, das
1: ist ja das große Problem gewesen. Normalerweise ist die Sprache ja gerade bei der Betreuung was ganz was Wichtiges oder auch das Zuhören einfach nur. Mhm. Aber das konnten wir nicht. Ukrainisch ist eine Sprache, die uns natürlich absolut nicht geläufig ist. Ähm, Englisch sprechen sehr viele also von unseren Helfern. Aber ukrainisch, äh, da mussten wir uns Leute besorgen, ähm, die das halt eben äh, übersetzen konnten. Ähm, das ist ein Hauptproblem gewesen. Es ging ganz viel über Übersetzungsprogramme. Also die yeah. Smartphones waren eine große Hilfe. Die haben ihre Frage eingetippt und wir haben ihnen die Antwort eingetippt. Ähm, aber natürlich haben wir auch glücklicherweise einige Leute gefunden, die ukrainisch sprechen. Also außerhalb der DLRG, die einfach freiwillig dahin gekommen sind, yeah um einfach äh, zu helfen und dann zu übersetzen. Und die waren auch tagelang da, also genannt da ein ägyptischer Tauchlehrer, der in Ägypten eine Tauchschule betreibt, wo sehr viele Ukrainer und Russen sind. Ähm, der ist gekommen und hat sich sofort für 24 Stunden zur Verfügung gestellt und ist auch noch mehrere Male gekommen. Und der hat dann halt eben so viel übersetzt, wie er konnte.
0: Ja, ich möchte noch mal auf das Stullenschmieren zurückkommen. Stichwort Feldküche. Dafür seid ihr Berliner ja bekannt. Das ist ja das ist ja eine echt feste Crew, oder? Ja, ja, da haben wir also sehr viele Leute, die
1: zur Verfügung stehen, die auch gut kochen können. Das haben wir ja schon oft bewiesen. Aber diesmal ging es wirklich um das profane Stullenschmieren. Also ja. zwei Scheiben Brot, Salat drauf, Käse drauf, Wurst drauf, Klappe zu. Ja. Da braucht man natürlich keine große Fachausbildung. Und auch da waren ganz, ganz viele Rettungsschwimmer und Leute, die normalerweise nichts äh, am Hut haben mit Wasserrettungsdienstausbildung, die einfach nur äh, Mitglieder der LG sind, die gekommen sind und dann halt die Brote verpackt haben, ausgeliefert haben zum Bahnhof. Wie gesagt, zwischen 5.000 und 7.500 Stück pro Tag. Und das ist schon eine ganze
0: Menge. In Brote umgerechnet waren es knapp 300 Brote pro Tag. Hochleistung. Sag mal, äh, Frank, wie schwierig war es? Du sagtest, äh, da, also die, die Kameradinnen und Kameraden da in Berlin haben sich alle freiwillig gemeldet, aber weil man ja so viele auch braucht und äh, die, die ja auch in, nach einem Dienstplan ja auch einteilen muss, äh, gab es da irgendwelche Probleme, diese Einsatzkräfte auch tatsächlich so, also von der Anzahl her zu bekommen? Also der Anlauf war etwas schwierig, äh, aber als wir jetzt... Äh
1: im Laufen waren, mussten wir, haben wir zu viele Leute gehabt und mussten einige Leute auch vertrösten, dass dann andere Schicht übernehmen yeah. sollten. Also, die Hilfsbereitschaft ist sehr groß. Aber natürlich kann das Ehrenamt dieses nicht über eine sehr, sehr lange Zeit machen. Diese Flüchtlingskrise wird ein Marathon werden. Wir werden also über viele Wochen, Monate mit diesen Problemen, oder ist ja kein Problem, mit diesen, mit dieser Hilfe arbeiten müssen. Mhm. Und äh, jetzt sind also langsam hauptberufliche Strukturen geschaffen worden, die das übernehmen und äh, das die, äh, die Ehrenamtlichen dann in andere Bereiche wieder äh, entlassen werden können. Ja. Also wir haben uns jetzt zum Beispiel aus der Messe zurückgezogen, also nicht nur wir, sondern alle drei Hilfsorganisationen, weil seit heute Morgen 6 Uhr hat äh, eine hauptamtliche Struktur übernommen und wir haben unsere Betreuungseinheit wieder freigemeldet. Das heißt, wir können jetzt wieder einen Auftrag übernehmen.
0: Ja, die die freiwilligen Helfer wurden werden die denn freigestellt von ihren Arbeitgebern? Also auch finanziell haben sie da möglicherweise vielleicht sogar Einbußen? Also zum Anfang, die ersten Tage war es wirklich Urlaub, die sie genommen haben, also
1: beim Stöhlen schmieren, ja. da aber, äh, haben sie Urlaub genommen. Ähm, dann äh, wurde in Berlin äh, sozusagen eine Vorstufe zum Katastrophenalarm ausgelöst, wo dann halt eben eine Freistellung über die Berliner Feuerwehr mit entsprechend finanziellen Ausgleich beantragt werden konnte. Mhm. Aber ganz, ganz viele Arbeitnehmer, äh, Arbeitgeber haben, ähm, freigestellt, ohne dass äh, sie Anspruch an, haben. Wir haben also schon Leute gehabt, äh, die jetzt zum Beispiel am Zempelhofer Feld arbeiten, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen gehabt, ja. da wo die ganzen Spenden reinkommen, da sind also auch rund zehn Helfer, die halt eben äh, die Logistik da machen.
0: Ja.
1: Die, die Sachen müssen ja verteilt werden, die müssen sortiert werden. Ähm, wir haben Fahrzeuge zur Verfügung gestellt und auch Leute, da haben die Arbeitgeber zum Beispiel gesagt, komm bis zum Ende des Monats ähm, Erstmal ja. gar kein Problem und danach müssen
0: wir weitersehen. Okay, dafür auch ein herzliches Dankeschön an die Arbeitgeber, die da so mitspielen. Frank, was kannst du, denn du sprichst ja nicht nur für den Landesverband Berlin, sondern für die gesamte DRG. also was kannst du zu den Hilfsaktionen äh, insgesamt sagen? Also wenn ich es richtig gesehen habe, sind alle Landesverbände in irgendeiner
1: Form in die Hilfeleistung äh, der Fixflüchtlinge involviert. Mhm. Also man sieht immer die gleichen Bilder. Also ob es nun eine Ratzeburg ist, wo eine große Notunterkunft aufgebaut wurde oder halt Spendensammlungen auf, auf äh, örtlichen Gliederungsebenen. Das ist zwar absolut kein Thema des Wasserrettungsdienstes, was wir jetzt gerade haben, aber natürlich haben wir Manpower und Frauenpower, die äh, da entsprechend äh, aktiv sind. Und wir haben Fahrzeuge, die wir da einsetzen können, um die Mat äh, Dinge dann eher zusammenstellen zu bringen. Ja. Und äh, es ist nicht der große Hochwassereinsatz, wo Tausende von Kräften von uns gebunden sind, sondern sind die kleinen Sachen, die stattfinden. Mhm. Die kleine Hilfe, die wir ja auch schon hatten bei der Anfang der Corona-Pandemie, wo dann geholfen wurde, jemand die Sachen nach Hause zu bringen, die Einkäufe und sowas. Genauso passiert jetzt auch wieder, dass eben die Gliederungen vor Ort helfen, wo sie können. Beste Beispiel in Berlin. Ein Helfer hat mittlerweile eine ukrainische Familie einquartiert, weil die mit ihren Hunden nicht untergekommen sind. Er ja. selbst ein großer Hundeliebhaber ist ja. mit seiner Frau. Und er hat sofort ein Zimmer zur Verfügung gestellt. Da wohnen jetzt vier Ukrainer mit Hund. Ja. Und äh, das sind diese kleinen Hilfeleistungen, die überall in der DLG stattfinden, unbemerkt äh, von dem
0: großen Ganzen. Äh, aber ich glaube, das zeichnet die DLG aus. Die DLG wird ihrer Aufgabe, nämlich Hilfsorganisation, durchaus gerecht. Ich weiß ja, also meine Kameradinnen und Kameraden aus Hamburg waren ja auch am Einsatz, haben zum Beispiel ukrainische krebskranke Kinder aus Polen in die Uniklinik Hamburg-Eppendorf gefahren und dort in Sicherheit gebracht. Also solche Aktionen finden überall statt. Und ich denke, da können wir auch durchaus mal ein kräftiges Dankeschön an alle Gliederungen aussprechen, die sich da so aktiv beteiligen. Frank, Könntest du oder wagst du eine Prognose, wie sich das Ganze vielleicht entwickeln wird? Also
1: das hängt natürlich absolut von dem Verlauf in der Ukraine statt, von dem Kriegsverlauf. Mhm. Also ich bin mir sicher, dass die Flüchtlinge sehr schnell zurückkehren wollen, sobald halt dort Frieden herrscht, was wir natürlich alle hoffen. Also ähm, die ersten Zeichen sind ja leicht optimistisch, also dass irgendwann das Ziel erreicht ist, was sich der liebe Herr Putin da ausgedacht hat und dann äh, hoffentlich erst einmal zu einem Waffenstillstand und später auch zu so einem Frieden kommt. Und ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele sofort zurückkehren um zu sehen, was mit ihren Städten, mit ihrem Land passiert ist und auch ihre Männer suchen. Und äh, Aber diesen Zeitpunkt, wann das ist, weiß keiner. Mhm. Und solange lange müssen wir halt eben helfen, wo wir können, und ich glaube auch, die Leute möchten gerne helfen. Also sie sehen die Bilder, die schrecklichen Bilder. Und äh, gerade die Generation, die den Krieg noch erlebt hat, äh, ist da ganz anders auch noch aufgestellt. Ähm, das merke ich, wenn ich mich mit älteren Leuten unterhalte, die selbst Bombennächte in, Bel in Deutschland erlebt haben. Die sind äh, emotional so davon erfasst, dass ich glaube nicht, dass es ein Problem wird, dass wir hier auch diesen Marathon der Hilfe durchhalten. Ja,
0: Frank, wir beide kennen ja unsere DLRG, da gibt es den einen oder die andere, die jetzt überlegen, einfach loszufahren, um zu helfen. Was sagst du denen?
1: Ja, also das ist natürlich immer schlecht, wenn man sowas unkontrolliert macht. Also sowas muss natürlich äh, immer in Abstimmung auch mit den entsprechenden örtlichen Behörden passieren. Also gerade, wenn man irgendwelche Hilfskonvois zusammenstellt und damit dann in Richtung Ukraine fährt, auch dabei war die dran schon beteiligt, äh, dass sie halt mit äh, Fahrzeugen in Richtung Ukraine gefahren ist, zusammen mhm. mit Feuerwehr, THB und anderen Hilfsorganisationen, also nicht alleine. Ähm, das muss immer abgestimmt werden. Also zum Beispiel ins Kriegsgebiet durch in jeder Kameraden schicken und auch gar keinen auch sagen, dass da keiner auf keinen Fall einfahren sollte. Ja. Aber es gibt mittlerweile so viele Stellen in Polen, wo Hilfe erforderlich ist, wo Material hin muss. Mhm. Ähm, da gibt es bestimmt Wege, dass man da helfen kann. Aber auf gar keinen Fall auf eigener Faust. Immer eine Rücksprache mit anderen Organisationen, mit anderen ja. Gliederungen, ähm, dass man da halt eben gemeinschaftlich was startet.
0: Frank, vielleicht noch ein Gruß, ein Appell an unsere Gliederung, an unsere Kameradinnen und Kameraden. Ja, natürlich, helft, wo ihr könnt. Also wir gehören zu den Hilfsorganisationen.
1: Es ist unser Auftrag, auch wenn mal etwas weniger Wasser damit zusammenhängt. Und ich glaube auch, es wird gemacht. Ich sehe ja, wie gesagt, ganz, ganz viel im Internet, was gemacht wird, wo es gemacht wird. Und wir müssen es halt nur durchhalten. Es wird keine Sache, die morgen vorbei ist.
0: Frank Wilmo, Leiter Verbandskommunikation der DLRG und im Landesverband Berlin-Einsatzleiter zur Situation bei der Flüchtlingshilfe im Zuge des schrecklichen Krieges auf die Ukraine, hier im DLRG-Podcast im Gespräch. Frank, dir herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg, Grüß die Kameraden in Berlin und natürlich auch viel Erfolg allen Ortsgruppen der DLRG, die sich in dieser Hilfe für die Menschen aus der Ukraine einsetzen. Tschüss Frank, schöne Grüße nach Berlin. Danke schön. Jetzt heißt es, bis nächste Woche, dann gibt es den neuen DLG Podcast im Gespräch und denkt daran, uns zu abonnieren, iTunes und oder Spotify oder hört uns auf dlg.de slash podcast. Kommentare und Anmerkungen und auch Bewertungen nicht vergessen. Und wenn ihr mal eine Anregung habt, mit wem wir hier sprechen sollten oder vielleicht ein noch anderes Thema, dann einfach eine Mail an podcast@dlg.de. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis Sonnabend und heute. Der DLRG-Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.